Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y juntas somos AMU. Amu. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a recibir más info para humanos, tutores responsables que les llamamos. Uh -huh. Búsquenos en nuestro Instagram bajo animal. Bueno, Sofía, el tema de hoy... Lo propuse yo. <risa> y hace rato, hace rato hace lo teníamos rato que dije, Exacto. Y yo, Sofía, mira, ¿qué tal si hablamos de este tema? Y fue precisamente porque eh, yo vivo en un apartamento de condominios, que de hecho ahí nos conocimos vos y yo, ahí nació nuestro amor querido. Y un día estaba escuchando a un vecino que hablaba y decía como, ¿cómo qué es esto de tener animales en estos espacios tan pequeñitos? Uh -huh. Mira, y ahí fue donde se me enseñó. En un contexto negativo, lo decía. O sea, como, como un poquito, una connotación negativa. Un poco negativo. Y yo decía, okay. qué interesante. Hay que hablar, educar y aprender uh -huh. sobre este tema que me parece súper relevante también. Claro. Así que por ahí vino la idea de hablar del tema de hoy que es precisamente sobre cómo tener de una forma adecuada, equilibrada, balanceada a nuestros compañeros animales uh -huh. para darles una calidad de vida en apartamentos pequeños. Bueno, claro. en casas pequeñas también. Yo estuve buscando datos como para tratar de entender en Costa Rica cuánta gente vive en espacios reducidos y sinceramente me costó lo que empecé a leer y entendí, ¿verdad?, sobre como tendencias en tema de infraestructura y demás, es que cada vez hay más apartamentos, más torres y de vida en vertical, en espacios limitados, ¿verdad? Y lo vemos a nuestro alrededor. En realidad, cada vez salen más y más proyectos eh, de espacios, bueno, pueden ser variables, pero el punto es que en convivencia con mucha otra gente, ¿verdad? Entonces, es un tema, como decís vos, muy relevante. De mi lado, Dianis, a mí también me pareció un tema muy bueno porque como, bueno, si de repente no nos conocen mucho, resulta que yo trabajo en la Municipalidad de Curriabat y ahí atiendo el programa Bienestar Animal y atendemos muchas denuncias. Uh -huh. ¿Qué te imaginas? Bueno, que la mayoría de denuncias o un grueso importante de ellas son personas que están cansados ya de escuchar a sus, a los vecinos, a sus perros ladrando todo el día. Uh -huh. O tienen tal vez un problema con los gatos que salen y se meten a sus propios hogares, ¿verdad? Hay un tema de convivencia súper fuerte que sobre todo ahora en pandemia aumentó muchísimo porque todos nos empezamos a quedar más en la casa. Uh -huh. Entonces el perro que ladraba todo el día ya no, no, no lo escuchábamos, no nos importaba, pero ahora es un tema, uh -huh. ¿verdad? Entonces definitivamente muy importante hablar de cómo tener animales equilibrados y, y cómo logramos esta convivencia, porque al final de cuentas, pues sí, cada vez vivimos más estrechos. Entonces, cómo respetamos también a nuestros vecinos. Eso sí, prioritariamente, aquí vamos a hablar del de bienestar físico y mental de nuestro animal, claramente. Exacto, y creo que eso es lo importante recalcar, Sofía, que si bien es muy importante aprender a vivir en comunidad, ya sea de una torre de apartamentos o de un condominio que están las casas una junto a la otra, aquí lo que queremos enfocarnos es en la, el bienestar de este compañero animal. Y por ahí eh, vamos a hablar un poquitito sobre Cosas que tienen que ver en este aspecto de convivencia, pero también sobre cómo ayudarles a estos peluditos a que tengan, ¿verdad?, una vida tranquila, saludable y por ende nosotros también. Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, si quieres empecemos por el tema número uno que queríamos tocar, que es que generalmente en estos espacios hay reglas, sí. ¿verdad? Y hay que tomarlo en consideración. Por ejemplo, bueno, ahora que en mi familia estamos tomando decisiones de dónde mudarnos y qué hacer, y etcétera, ¿verdad?, este era un tema súper importante, por supuesto, como decíamos al principio, es prioritario para nosotros encontrar un lugar donde los animales estén bien, 
por ahí, entonces, a lo que voy con esto de las reglas es que muchos apartamentos o condominios tienen límite de animales, o sea, el número de animales, el tamaño, las razas, lamentablemente, ¿verdad? Pero hay definitivamente, eh, ¿cómo se llaman? Como reglamentos, ¿verdad? Y que hay que conocerlos muy bien, porque vieras que hay muchísimas quejas y denuncias. Eh, luego de haber comprado, ya de estar un tiempo ahí, que de repente alguien dice, pone la queja y además se fija en el reglamento y claro, se lo echan encima, es que ver, resulta que ustedes no pueden tener ese perro porque es mayor a tanto peso, o puede, ¿verdad? Entonces, qué difícil cuando ya compraste un lugar o tomaste la decisión de invertir la mudanza y toda la cosa y resulta que no se permitían. Eso es muy difícil y aquí, antes de seguir en ese tema, voy a meter un poco mi, mi opinión personal. Sofía, es que a mí eso me cae un poco mal, ¿verdad? Que a veces digan, solo puedes tener un perro de esta y esta raza o esta y este tamaño, cuando en realidad sabemos que más allá de la raza, del tamaño, tiene que ver con la educación que le demos. Es básicamente, no puedes comparar que porque sea tal raza o porque sea tal peso, vaya a ser un perro que va a actuar de una u otra forma, o que el gato por ser de este y este estilo va a andar ¿Verdad? Corriendo por todo lado. Creo que es muy importante recordar y recalcar, y aquí queremos enfatizar en la importancia de ser tutores responsables y nosotros, ¿verdad? Ser quienes vamos a educar a estos compañeros animales de la mejor manera. Sí, y desgraciadamente esto viene desde el miedo, ¿verdad? Miedo claro, de ciertas razas, claro. de que algunas son agresivas y bla, bla, bla. Y un montón de cosas que, bueno, al menos aquí en AMO, nosotras somos fieles creyentes de que no existen razas peligrosas, sino tutores irresponsables. <risa> Correcto. Eh, que, sí, como decís vos, es un tema de educación. Claro, hay razas que pueden causar más daño por sus características físicas, estamos claras, sí, pero eso no significa que vaya a ser un animal agresivo y que uno más pequeño o de otro aspecto no lo sea, ¿verdad? También, entonces bueno, ese es otro tema. Es otro tema, pero, otro tema, bueno. pero lo importante es que sí, eh, el punto de las reglas es que muchos lugares incluso ponen multas, sí, en, los lugar, en el sitio donde vos y yo, bueno, vos seguís viviendo ahí, yo ya no, a donde nos conocimos, eh, ahí ponen Multas, por ejemplo, si dejas una caquita mal puesta, eh, si dejas que tu animal salga a áreas comunes sin, eh, sin la correa, sin la correa sí. qué sé yo. Entonces es un tema que se vuelve hasta relevante a nivel monetario, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces tiene sentido porque así es como se busca la convivencia, pero hay También. que considerarlo porque si de repente no sos mucho de seguir esas reglas o no te parece bien, creo que hay que pensarlo antes de mudarse. Te van llegando ahí las multas. Claro, no, total. Y yo creo que parte de eso, eh, las multas a veces están para poder ayudarnos a convivir en un espacio en el que hay no sé, 100, 200, 300 personas, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que es importante también ver, voy a agarrar aquí esto que decías de lo de las cajitas, uh -huh. eh, que es demasiado importante, lo hemos hablado en programas anteriores, cómo parte de nuestra tenencia responsable es esta frase, si tu animal lo hace por necesidad, vos lo recoges por obligación. Entonces sí. también es parte de nuestra cultura de educación, de no sea solamente dentro del condominio, puede ser también cuando salgamos a un parque para perros, a la calle. Sí, o, sea, o si viviésemos en un, en un barrio, por ejemplo. Exacto, donde sea que estemos, eso es importante, hayan o no multas, es importante siempre hacer eso, ¿verdad? Por el bien de, del mundo. Ahí sí, sí, cualquier cosa, si quieren escuchar un podcast dedicado solo a esto, hicimos un programa lindísimo sobre... Sí. Eh, las cajitas de los pelis. Sí, Pero sí. bueno, eso que decías de las multas es muy interesante, Sofía, hay que tenerlo muy en cuenta porque puede pasar. Uh -huh. Así que tenemos que estar conscientes si queremos vivir en un espacio reducido que esto vaya a ser algo que nos vayan a ayudar, o sea, que nos vayan a, a llevar el control con esto. Sí. Y creo que va de la mano con eh, cuando vayas o alquilar o a comprar o lo que sea, que leas el contrato, como decías vos, y ver, ok, ¿Qué sí se puede? ¿Qué no se puede? E incluso, ¿verdad? No, que no quede solo en palabra porque pronto dice, ay, es que a mí la persona que me alquiló me dijo que tal y tal cosa. No, pero el papel dice otra cosa. Así que mucho cuidado con esto para que todos tengamos una convivencia saludable. Sí, y creo que aparte de esto, aparte de leer el contrato, es otro, otro elemento eh, que vale la pena recalcar es que vayan y conozcan el lugar. Uh -huh. eh, 
Por otro lado, si sos una persona que no le gustan los animales, no quiere ladridos o tiene un trabajo como muy, ¿verdad? Como de mucha atención o qué sé yo, entonces ir a conocer el lugar previamente, conversar con los vecinos, tratar de medir esa acústica, ¿verdad? Porque claro. si sí, vieras que hay mucho, mucho, mucho problema de convivencia y denuncias por el tema de ruido principalmente. Y es que claro, los perros ladran. Sí, eso, eso que decís me parece muy interesante y tal vez podamos, así te puedo tirar una pregunta y podemos conversarlo un poco relacionado a que vos trabajas con eso en la MUNI. El tema de los ladridos es delicado porque si bien el ladrido puede llegar a ser molesto, obviamente si pasa ocho claro, horas, cinco horas. Entendemos, por lo supuesto entendemos. que puede ser molesto. Exacto. También hay que entender que el ladrido es una forma de los perros de Comunicar. comunicar, entonces hay que ver por qué está ladrando, si es un ratito a ver, uno entiende que pasó alguien enfrente y quiso decir algo, o de pronto está jugando uh -huh. todo bien, pero si ya es un perrito eh, voy a especificar un perrito, obviamente eh, que lleva, no sé, hora y media tres horas, cinco horas ladrando también hay que pensar en el bienestar sí. de ese animal ¿verdad? ¿por qué está ladrando tanto? Sí, sí, y eso eso que vos decís es, es realmente muy cierto, es complejo el tema del ladrido, no es tan fácil como nada más decir, como es que los perros ladran, o Así, ah, no, en realidad hay que analizar por qué estará ladrando, sería bueno hacer una, bueno, estoy hablando desde el término de denuncias, ¿verdad? Claro. Eh, desde mi parte, por ejemplo, yo tengo que hacer una visita, tengo que ir a conocer el lugar, ver a los animales, descartar que no sea un tema de tenencia irresponsable, que no haya ansiedad por separación, puede ser, sí, tal vez que a la gente le molesta demasiado, pero tal vez sea un ladrido que todavía está dentro de los estándares normales, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas con esto, pero aquí lo importante es definitivamente si ustedes tienen un, un, ya un problema de ladrido con su animal o con un, algún vecino, empezar a ver por dónde va el asunto, cómo lo podemos trabajar. Totalmente. ¿verdad? Porque sí, de nuevo, convivencia es importante, sobre todo si tomamos la decisión de vivir en tanta proximidad a otras personas. Totalmente. Sofía, aquí yo quiero meter mi, 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 mi carácter personal y es que mi perrito Nico él es muy ansioso, yo les he contado a los que nos conocen en Amo y nos siguen, ¿saben? Y a veces cuando pasa gente frente a la acera, él sale a... Uh -huh. a saludar, digo yo, <risa> pero a veces ya yo digo, no, pobrecitos, está, está muy angustiado, ¿cómo podemos hacer? Y a esto nos hemos puesto a investigar un poco, nos pusimos a llevar un curso de cómo ayudarle a él a controlar ese ladrido y creo que eso es algo que podemos hacer como tutores responsables, claro. entender por qué es ese ladrido y aprender para ayudarlo a que no lo haga si no es necesario, digamos, si no es que esté jugando, comunicándose de alguna forma. Entonces creo que eso es algo que podemos dejar de tarea y ahí tal vez nos escriban por amo en Instagram y nos podemos dar como algún tipo de tip, podemos conversar sí, un poco empezar más. a conversar qué es lo que está pasando exacto, también. Exacto, Sí, definitivamente. Eh, por ahí tuvimos un comentario eh, hoy que les compartimos cuál iba a ser el tema y una, una persona, eh, Gema, y, y ¿cómo es? Jerky, creo jerky, que es. Y el de jerky. Gema de Jerky ponía que, que sí, que en el caso de ellos son animales como muy tranquilos, no ladran, pero que tienen vecinos que ladran en exceso, entonces uh -huh. que sí, se puede volver un tema, claro. Entonces hay que empezar por ver qué está pasando, cómo trabajarlo, cómo decís. Entonces también, como bien mencionabas, estamos también para ir buscando esas posibilidades o recomendarles a un especialista, ¿verdad? Exacto. Porque sí, hay que trabajarlo muchas veces. Exactamente. ¿Qué te parece, Benita, si vamos a una pausa y venimos para hablar un poquito de cómo tener un perro y gato equilibrado en casa? Perfecto. En casa pequeña. <ríe> Me parece, súper. Ya volvemos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. 
Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Volvimos, Volvimos. pelos en la ropa, por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Pelos en la Ropa, el programa para todos los amantes animaleros. Somos Diana y Sofía de Amo. Hoy estamos con un tema muy interesante para todos los que tienen algún tipo de apartamento o casa pequeña y quieren saber cómo o qué podemos hacer para tener una convivencia saludable en esos espacios. Si quieren tener, también saber más información sobre este tema, recuerden que nos pueden buscar en Instagram en amo.probienestaranimal y ahí podemos eh, con, 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 con hablar un poco más sobre el tema, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, información para los que quieren aprender más. Pero hoy, Sofía, en el programa de hoy, queremos ahora tocar un poco lo que tiene que ver con cómo podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para ayudarles a nuestros animales de compañía a estar de forma equilibrada en nuestra casa, en nuestro espacio de convivencia? Uh -huh. Y creo que es muy importante empezar tal vez con un tip básico, creo yo, pero que siempre es bueno recalcar, recalcarlo, que es el ejercicio. ¿Verdad? Y ejercicio no, no, no nos referimos solo a lo físico, que sí, obviamente es indispensable el ejercicio físico, sus caminatas, teniendo la condición de nuestro, de nuestro perro, saber cuánto puede caminar, cuántas veces al día, etcétera, etcétera. Pero también ejercicio mental. Podemos uh -huh. hacer juegos también con los gatos, a ellos les encanta, es una manera lindísima de poder hacer este, este ejercicio con ellos, que los tenga activos, los tenga dinámicos. Uh -huh. Y algo muy importante, Sofía, es que, y volviendo a la parte física, a veces, um, aunque tengamos un jardín, ya sea grande o pequeño, la gente puede decir, ay, yo tengo un jardín, ya que hay corra. Eso no es ejercicio. Uh -huh. El ejercicio requiere hasta otros aspectos que hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Como que olfaten, que vayan a curiosar. Es todo un paseo, todo un... Claro. Un des, de así, ¿verdad? Libertad de mente. Sí, sí, sí. Yo creo que lo, lo conversamos un poquito cuando empezó esto de la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Que decíamos, bueno, ahora puedes entender a tu perro que no sale nunca a caminar y olfatear, ¿verdad? Entonces, como que nos... Siento como que hubo mucha empatía hacia el hecho de, uy, qué pereza quedarse encerrado en la casa todo el día. Y aquí, bueno, hoy estamos hablando de espacios un poco más limitados y pequeños, pero aplica al tamaño que sea claro. de hogar, ¿verdad? Total. Entonces, el salir y como decís vos, convertir este ejercicio no, no solo en algo físico, que sobre todo para algunas razas de perros puede ser muy importante, sino que también sea estimulante mentalmente. Y por ahí quiero agregar para la parte mental también lo, lo que compartimos constantemente en AMO, que son como recetas eh, para hacer la alimentación un poco más interactiva, porque esto cuenta también como el ejercicio mental, ¿verdad? Entonces, sí, súper básico, así como también el juego y juego de distintos tipos, ¿verdad?, todos estos temas los vamos a pasar un poquitito rápido porque hemos conversado en muchos otros programas, esto más a fondo, el tipo de paseo, los juegos, ¿verdad? Pero sí, es sumamente importante, sobre todo si vivimos en un espacio más limitado y, y nada, de, hay que recordar que nosotros estamos ahí por decisión propia, pero el animal no, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si tenemos, o sea, si 
decidimos entonces vivir todos en este espacio, tenemos que de todas formas garantizarle las necesidades básicas al perro y al gato, ¿verdad? Entonces, juego, ejercicio, rutinas, ellos son animales rutinarios, ya lo hemos hablado muchísimo en otros momentos, eh, por ahí quiero mencionar el, el pad que a veces la gente usa para eh, que el perrito orine dentro del hogar, que es como un buen recurso, ¿verdad? En lugares donde no hay patio, y ok, digamos, yo no soy fan <ríe> de la, del pad, pero digamos que es un recurso, ¿verdad? Lo que pasa es que no es ideal para el animal, ¿verdad? Es algo que aprende y asocia y lo utiliza, pero en realidad eso no sustituye al salir o olfatear, tomar la decisión a dónde orinar y utilizar el sustrato que quiere, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Recuerden que lo que vaya apareciendo cada vez más, porque de nuevo, a nivel mundial, cada vez vamos a estar más en confinamiento, más en torre, etcétera. Lo que vaya surgiendo para solucionar nuestra vida de tutores no significa que necesariamente es lo que nuestro perro o gato quiere, ¿verdad? Entonces quiero hacer como ese énfasis, porque el PAD es un ejemplo, es un recurso, está bien, podemos utilizarlo, pero sinceramente no es eh, algo natural para el perrito o el gatito, bueno, el perrito, orinar en este espacio. Afortunadamente los gatos sí, y las Eso cajas de arena sí. Sí. <risa> es maravilloso. Claro, no, y volviendo un poquito a lo que estabas diciendo, creo que podemos recordar que el hecho de que jueguen, de que tengan estos, estos espacios de ejercicio, no solo es bueno para ellos, es también bueno para nosotros. Uh -huh. Y ahí estamos fomentando y reforzando el vínculo. Así que también podemos verlo de ese lado como muy positivo, que el hecho de sacarlos a pasear o de jugar con ellos, no solo los beneficia a ellos, sino que sin duda beneficia la relación. Sí. Y a nosotros mismos, ¿verdad? Porque claro. seguimos además en tiempos de confinamiento, todos, ¿verdad? O sea, más en la casa y tal. Entonces aprovechemos estos espacios porque realmente los necesitamos. Dianita, pasemos al tema de razas, que era importante, importante y mucha gente quería que lo conversáramos. Sí. Eh, ok, razas. De repente por ahí, por ejemplo, eh, Sushi, que es una persona que nos sigue en Instagram, ¿verdad? Ponía como, sí, a mí me preocupa el hecho de que tengan razas muy grandes en espacios limitados. O por ahí alguien también mencionaba, no recuerdo quién, el hecho de que a veces eh, por ser un animal pequeño consideran que no necesita salir. Entonces, Ajá. sí, hay mucha como malinterpretación del tema de razas, ¿verdad? Entonces, hablando en general, perros o gatos y zaguates, porque los zaguatitos o mixtos siempre van a tener algún rasgo, ¿verdad? Recordemos que esto lo hemos también hablado en otros, en otros programas, eh, las razas tienen necesidades o tienen, mm, a ver, como una parte, una función zootécnica que para la cual fue desarrollada, ¿verdad? Hablemos de perros de trabajo que requieren muchísima energía, eh, mucho estimulación mental, o hay razas que son un poquito más eh, deportistas, ¿verdad? Entonces, literalmente, como su nombre lo dicen, son animales incansables, que, que pueden ser de distintos para, tamaños. Como, ¿verdad? Perdón, que te interrumpa, para lo de estos que son para aviar ganado, <risa> ¿verdad? Ajá. Incluso esos son, son, más bien esos son de trabajo, de trabajo pero eh, de pastoreo okay. específicamente, uh -huh. que esos son loquísimos, ¿verdad? Además, porque o sea, el nivel de energía nada más uno no, no lo puede cuantificar, <risa> porque además necesitan arrear, entonces claro. si no tienen animales que naturalmente son arreados, lo arrean a uno. <risa> o sea, te lo digo en serio, ¿verdad? Entonces, es importante siempre verificar, conocer la raza antes, ¿verdad? Eh, por ahí, el tema del tamaño no lo es todo, ¿verdad? Creo que es importante recordar que muchas razas pequeñas pueden tener niveles súper altos de energía. Por ejemplo, el, el llamado salchicha o dash hunt, uh -huh. ese es un perro de cacería. Y la gente lo considera como un perro de compañía. No lo es. Eso es demasiado interesante, sí. Uh -huh. Es como una concepción de que creíamos que era ahí para que estuviera como un peluchito y no, su, su naturaleza, su instinto, lo que explicas ahora, la función zootécnica, uh -huh. viene 
a hacer de cacería, o sea, él necesita estar cazando, buscando, claro. haciendo huequitos. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente se queja o dice, pucha, no puedo manejarlo, es demasiado, demasiada la energía que tiene. Claro, porque naturalmente es un perro de cacería. Uh -huh. Entonces hay que buscar también eh, que tenga su, su nivel de acceso, ¿verdad? A, a esta, como este gasto energético, o si no, suplirlo en casa de alguna manera, ¿verdad? Sofi, y con las razas gigantes, ¿verdad? Más bien puede ocurrir lo contrario. También. Pueden ser más bien que son de niveles de energía muy bajos. Sí, es curioso, o sea, no todas, por supuesto, uh -huh. por ejemplo, no sé, Wimaraners, pastores, todo tipo de pastor, todos esos son razas de trabajo o de deportistas, ¿verdad? Eh, por ahí labradores, todos estos en general, sí son con alta demanda energética. Pero, por ejemplo, el eh, Grandanés es un perro muy poco energético <risa> y se cansa muy rápido. Y quienes tienen saben que son como lenticos, ¿no? tranquilos, la llevan suave, delicioso, Ajá. se sientan con el culillo en el sillón como si fuera una persona y así es lo que les gusta, ¿no les, verdad? Entonces, curiosamente, pueden ser animales que en teoría se pueden adaptar a espacios relativamente pequeños, siempre y cuando cumplamos con un montón de necesidades y, y sí, un cierto nivel de energía pues bajo, pero que sí igual salga, olfate y tal, ¿verdad? Creo que entonces, Sofía, a ver si voy agarrando aquí ideas, es importante recalcar lo que nos estás explicando. El hecho de que sea raza pequeña o raza grande no va de la mano con el nivel de energía necesariamente. Exacto. Puede que sí, pero puede que no. Uh -huh. Entonces, a la hora de entender cómo es nuestro compañero animal, tenemos que saber eso, su nivel de energía, uh -huh. y a partir de eso ayudarle a que la canalice bien. Sí, y conocer entonces la función de la raza, para qué fue creada, de nuevo, si es aguatito, en el caso de los perros, van a tener rasgos de, de razas. ¿Verdad? Como mi burbujita, Ajá. que es súper pastora. <risa> Entonces ya sabemos el tipo de ejercicios que necesita y tal, ¿verdad? Entonces eso, eh, conozcan, estudien un poco de las razas para entender cómo ayudarlas y cómo tener un animal equilibrado. Y en el caso de los gatos, eh, de lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos mayoritariamente gatos mixtos o razas mixtas, pero hay algunas que son un poquito más tranquilas, como los himalayos y así, lo son. Igual nosotros de, siempre motivamos mucho a optar, ¿verdad? Ajá. Sobre todo en los gatitos hay demasiada necesidad, pero bueno, hay razas que sí son más adaptables a estos espacios. Consideren que con los gatitos pasa una cosa, como tienen mucha necesidad de salir al exterior, hay un síndrome que sí existe en los gatos que es no sé si este es el nombre correcto, puedo estar equivocada, pero es como el síndrome del gato suicida, en el sentido de que si hay balcones, el gato puede tirarse. Ay, no. Por la necesidad de salir y, ¿verdad? Y, o sea, pasa. Si no se le cumple, o sea, si no se le satisface con... con... Puede ser, puede ser también que vio algo que lo estimuló afuera. Entonces okay. hay que tener medidas de yeah. seguridad, uh -huh. sí. Y de nuevo, gatificar espacios, que tenemos un programa súper lindo al respecto, ¿verdad? Pueden ir a buscarlo a AmplifyRadio.com eh, y suplirle todo, todo lo que necesita para que no sea necesario que salga al exterior o que busquemos cómo pueda tener acceso de una manera segura, ¿verdad? Simplemente. Totalmente, totalmente, Sofía. Eso, uh -huh. me, eso me encanta, tanto para perros como para gatos, entender cómo podemos ayudarles. Y, a ver, hemos hablado un poco como de que sí, que lo negativo, de, de las razas y todo eso, pero, Sofía, ¿qué tal si para darle un cierre a este programa nos vamos sí, con el lado positivo? Pero, ¿qué tal si le damos como un cierre positivo y pensando en esto de la convivencia en, en espacios pequeños, ya sea un condominio de torre, un condominio de casas, un barrio que tenga las casas muy juntas? Eh, ¿Qué podemos hacer como comunidad, verdad, para poder vivir sanamente con 
Sí, con otras personas y, y con animales. Sí, exacto. Ya, ya mencionamos todo lo que puede salir mal, uh -huh. pero hablemos de lo positivo. Lo bonito de vivir en esta estrechez, de cierta forma, es que se, se genera una comunidad. O sea, somos el ejemplo perfecto de cómo a través de patio a patio en pandemia nos volvimos amigas y <risa> socias, ¿verdad? Y, y con mucho la excusa de los perros, ¿verdad? Como, ay, mira Nico, ay, mira Panda. Bueno, el punto es que aprovechemos esta comunidad. Por ejemplo, es muy bonito ver cómo en diferentes torres o espacios eh, barrios de ese tipo, lo que sea, la gente empieza a, eh, a compartir como esta pasión por y este cariño por sus animales, ¿verdad? Entonces, es evidente como muchas veces se hace esta, esta comunidad que decís vos, a veces podemos incluso pensar en que entre los vecinos se ayuden a pasear a los animales, de hecho tengo una amiga que le está paseando el perro, una, ella no tiene perros, pero se lo pasea a una señora porque ella quiere pasear al perro y ella no tiene tiempo. Entonces, busquemos este tipo de convivencia y... y de interacción positiva, ¿verdad? Eh, podemos buscar espacios de juego en conjunto entre Pensé, perros. Como un playdate. Claro, playdates, porque además, de nuevo, son perros que van a requerir esta interacción social, este gasto de energía. Entonces, ¿por qué no planearlo con otra gente de la comunidad? Con el gato no es tan probable. Uh -huh. Sin embargo, de, sí, yo creo que siempre es, es, es bueno eh, de esta ayudita de, voy a salir un día, vos me ayudas, estando un ratito con mi gato, dándole atención, ¿verdad? Todo, o sea, veamos lo positivo. Eso me encanta, eso me encanta y creo que es muy importante lo que estamos hablando el día de hoy, esperamos que les ayude mucho uh -huh. y que hay, hay que, creo que el mensaje más importante que tenemos que dar hoy es que hay que ser muy responsables nosotros como tutores a la hora de asumir el tener animales de compañía en el espacio en el que vivimos, incluso pensemos en que tengas una casa tal vez un poco más grande, con un patio más grande, igual recordar que hay que pasearlo, Ten, vivas en un espacio más pequeño, pensemos cómo adecuar ese espacio para que tanto el animal de compañía como nosotros podamos vivir sanamente y, ¿verdad?, nos respetemos, creemos y fomentemos el vínculo. Creo que es demasiado importante entender eso, analizarlo y lo hemos dicho en otros programas, Sofi, pero creo que hoy podemos recalcarlo. Nosotros mismos somos quienes mejor conocemos a nuestro compañero animal. Así que sé que quienes nos escuchan hoy están pensando, uy, mira, mi gatita tal cosa. Ahí veo que mi hermano me está apoyando. Ay, mira, Michi tal cosa. Porque ya, claro, uno va asociando y dice, mira, tal vez mi perro actúa de esta y esta forma por esto. O mi gato hace esto por esto y esto. Entonces, sí. agarremos eso, pensémoslo, para ver cómo podemos hacer la convivencia más saludable. Claro, y recuerden, nosotros somos los que escogemos a dónde vivir, ellos no. Total. Entonces, nuestra mayor responsabilidad es suplir sus necesidades más básicas y más naturales en este espacio que elegimos. Y seamos muy responsables en entender cuántos animales podemos tener, si le podemos dar la vida adecuada, qué raza tener, etcétera. ¿Verdad? Creo que fue. Es, es redundar en todo lo que conversamos hoy. Muchas gracias a todos los que nos pusieron comentarios en Instagram, claro, eh, opiniones, sí. por ahí nos gustó mucho como para cerrar el programa una de los amigos de Gatiliches que, que nos comentaba que lo más importante, más que el espacio, que sea pequeño y sea grande, es el compromiso de los tutores a sacar a caminar a los chicos, dar juguetes interactivos, gatificar la casa, etcétera. Entonces, exacto. Esa sí. es la conclusión a la que llegamos hoy. Más que el espacio es la tenencia responsable y la convivencia sana. Así es, Sofi. Demasiado lindo todo lo que conversamos hoy. Esperamos que les haya sido útil eh, todo este programa y los que hemos hecho en ocasiones anteriores. Recuerden que si no llegaron a tiempo a escuchar este o si quieren volver a escuchar algunos de los que mencionamos hoy, los que tenemos ya de pelos en la ropa que son 30. 32. 32. Los pueden buscar en la página de AmplifyRadio.com en la sección de pelos en la ropa y ahí están todos. Sí, más bien si se quedaron con ganas de ahondar algunos de los temas, muchos los hemos tocado, así que vayan a buscarlos. Así es. Y bueno, muchas gracias por hoy. Quédense cerca porque vamos a tener programas muy chivas próximamente y ya saben como les decimos siempre, están orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos olfateamos luego, chao chao, chao.
finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.